0: Buen día, gorillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, analizando el equipo de Puerto Rico, que nos representará en la primera ventana, AmeriCop 2025, ventana correspondiente a febrero 2024. Aquí les va la previa de estos dos partidos. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Te disfrutes. Muy bien, tenemos los 12 que nos representarán en estos dos partidos, Point Guards, Jordi Pacheco, Jader Fernández, Shooting Guards, Davon Reed, Alfonso Plomer, Ismael, Yomar Cruz, Esmol Forward, Ángel Matías, Josué Erazo, Power Forward, Ismael Romero, Cristian Negrón, Centro, Arnaldo Toro, Alex Capos y Wilfredo Rodríguez. Vamos a las sorpresas o los datos más significativos de estos 12. Reed único representante de la g League en el equipo. Con tanta presencia borico en la g League, resulta interesante que el único que hará el equipo es uno que estará debutando. Reed tiene previa experiencia en la NBA, más de él en un momento. Honestamente esperaba ver a Wheeler, a Steven y a Ford por cómo van sus temporadas correspondientes en la G -League. La verdad es que me resulta raro que no estén en este grupo, pero a esa gente le están dando duro todas las semanas, así que podría ser la selección dándoles ese tiempito libre. También me parece raro no ver a Chris Ortiz, ya les había mencionado en el episodio anterior que Chris había terminado su compromiso internacional hace ya más de un mes, así que no entiendo por qué no está en este grupo, tal vez otro que le dieron el tiempo libre. En lo demás no hay sorpresas, básicamente pegué nueve de los doce que les dije en mi reacción a la convocatoria en el episodio pasado, no esperaba ver ni a Itan ni a Condit en este grupo. Por Wheeler, Stephen y Ford, trajimos a Plomer, Yomar y Erazo. Los tiradores ya han jugado con la selección, mientras que Erazo debuta. Hablemos un poco de esos debutantes que son Josué Erazo y Devon Reed. En el momento que Reed pise la cancha ante Bahamas, se convertirá en el jugador número 20 en la historia que se ha puesto el uniforme de Puerto Rico y ha jugado en la NBA. Y para propósito de esta lista, estoy incluyendo a Julián Strotter, que aunque no ha jugado con la selección adulta, sí estuvo activo con Puerto Rico en categorías menores. Ese podcast lo tengo pendiente hace tiempito, así que espérenlo pronto. Un día de estos lo zumbo ya que la lista sigue creciendo. En cuanto a Reed, lo veo empezando como el 2 regular, poniéndolo rápido a jugar con los inicialistas a ver si se genera algún tipo de química. Si estamos buscando una comparativa, es un jugador bastante similar a lo que era John Holland o lo que es John Holland todavía, Reed, un tipo que está bajo los 30 años de edad. Josué Erazo está en su mejor momento como profesional, jugando muy bien en Puerto Rico. El año pasado estableció nuevas marcas para su carrera en todos los renglones estadísticos, así que es uno de esos escogidos que no me sorprende para nada. Pero con el personal que tenemos, no me parece que tendrá mucho tiempo de juego. Vamos a las fortalezas. El cuadro regular. Todos llegan con experiencia reciente. Tienes a los mundialistas Romero y Toro. Tienes a Pacheco y Matías que nos cargaron en los centroamericanos. Y tienes a Reed que es un ex-NBA. Que de esos? Tenemos dos o tres y nunca es malo añadir otro a la lista. Romero se vio muy bien en el mundial. Toro también se vio muy bien en minutos reducidos. Y ya mencioné lo que hicieron Pacheco y Matías en los centroamericanos. Reed llega saludable de la g League donde es un jugador de rol para su equipo. Entiendo que un rol muy parecido al que tendría con el equipo nacional, eso debe considerarse como una fortaleza. La estatura me gusta bastante. Inicialistas de 6'1, 6'5, 6'5, 6'8 y 6'8. Obviamente no tenemos los datos de Bahamas, ¿verdad? Usted dirá, no, y si todos miden siete pies, ¿quién sabe? Pues no espero que eso pase, ¿verdad? Usualmente son jugadores bien atléticos, pero no creo que tengan alguna ventaja marcada físicamente. El coaching también lo veo como una fortaleza. No importa el grupo que ha tenido, Nelson ha podido sacarle provecho al colectivo y siempre aparece algún héroe que responde en los momentos de mayor necesidad. Tal vez la única excepción fueron los panamericanos. Te guste o no, Nelson, hay que aceptar que estos jugadores lo dan todo cuando están en cancha. Oh, y también veo los triples como una fortaleza. Tenemos suficientes tiradores como para sacar de juego a Bahamas en la misma primera mitad. Tienes a Rick lanzando 39% en la G-League. Entonces del BCN tienes a Jader 49%, Plomer 38%, Yomar 43%, Pacheco 40%, Matías 39% y Capos 40%. Esperemos que vengan certeros para no pasar dolores de cabeza además y malos ratos en la segunda mitad. Las debilidades, pues obviamente química y experiencia. ¿Quién lo diría? Pareciera que los otros días le estábamos dando la bienvenida al equipo nacional, al cubanazo Ismael Romero, y hoy es el jugador más experimentado del equipo con 20 partidos en 8 presentaciones a su haber, incluyendo un mundial donde fue uno de los pilares de nuestro equipo simplemente de película, esto es Romero, que by the way, no me sorprendería en lo absoluto que todos los giros que ha dado su vida terminen en una película. Apúntenlo por ahí, lo dijo primero el ramo. Y la película viene auspiciada por su local Mr. Cookies. Anuncio no pagado. ¿Por qué la experiencia la tengo como una debilidad? Porque en experiencia le sigue a Romero, Arnaldo Toro, con cuatro presentaciones aunque solo vio acción en tres de ellas, sumando solamente 12 partidos. Sigue Wilfredo Rodríguez con nueve partidos, todos en el 2023 y todos en torneos de menor envergadura. Jader, ocho juegos en cuatro presentaciones, al igual que Toro, solo vio acción en tres de esas cuatro presentaciones. Pacheco, siete partidos, Matías, seis, Plomer, seis, Negrón, cinco, Yomar y Capos, cuatro partidos cada uno. O sea, en trayectoria internacional, fuera de Romero. Este equipo está bien crudito y esa es la realidad. Y obviamente no tenemos la química. Eso ha sido algo bastante común en nuestros equipos, salvo una que otra vez que repetimos bastantes jugadores, pero la realidad es que vamos en proceso de generar esa química con este grupo. Dos o tres han jugado juntos, pero no lo suficiente. Aunque las debilidades son evidentes, no creo que haya mella en las expectativas de este equipo. Sigo pensando que debemos ser los favoritos en ambos partidos. Datos curiosos, Nelson nunca ha tenido una presentación perdedora hasta el momento. O sea, siempre ha jugado para 500 o mejor, dirigiendo a Puerto Rico, nunca bajo 500. Y otro dato curioso es que de la primera ventana Americop del 2020 a ahora, cero jugadores repiten se los dejo como trivia a ver cuántos jugadores logran adivinar la respuesta más adelante en este episodio de nuevo, quiénes son los 13 jugadores que nos representaron en febrero 2020 en la primera ventana Americop? en ese momento era 2022, eso fue hace exactamente cuatro años 2020, febrero 2020 ok, cuadro y análisis para estos dos partidos ante Bahamas tengo empezando a Pacheco Reed, Matías, Romero y Toro. Ahí están los dos más destacados de los centroamericanos y del Caribe del año pasado en El Salvador que son Pacheco y Matías los únicos dos de esta lista que estuvieron en el mundial que son Romero y Toro y el único ex NBA de este grupo, Reed Tomando en cuenta que vamos a jugar contra una Bahama sin sus armas principales creo que es justo pensar que veremos una rotación amplia, pero no tengo dudas que los cañones grandes en ofensiva Deben ser Pacheco, Matías y Romero. Toro es un obrero bajo el aro y Reed es un tipo all que te puede hacer muchas cosas en la cancha. Es un jugador físicamente parecido a Holland, pero me parece que Holland se ha destacado más como tirador y defensor en los últimos años de su carrera. Reed es similar desde el punto de vista defensivo, tal vez no sea tan buen tirador como lo ha sido Holland, pero como dije anteriormente, ha tenido eh, buena puntería en el que este año con 39% de efectividad. Lo bueno de Rito, lo que me gusta más, es que no es un come bola. Así que no creo que tenga muchos problemas en ajustarse a su rol ofensivo. Como mencioné, veo a Matías, Pacheco y Romero corriendo a la ofensiva con Rito tal vez como una cuarta opción, maybe tercera. ¿no? Vamos a ver cómo lo integramos. Las piezas en ese cuadro regular, la verdad es que se complementan muy bien. De la banca tenemos a Jader como el seguro de vida. Siempre que se ha puesto la camisa de Puerto Rico, ha hecho buen trabajo y ahora espero lo mismo. Está en ritmo de juego porque está jugando la Liga de las Américas. Del resto de jugadores, lo más que me preocupa es que no estén en ritmo de juego. Vamos al resto del banco. Plomer y Yomar básicamente deben tener un rol similar al que tuvo Isaac Sosa la mayoría del tiempo que estuvo en la selección. Son jugadores especialistas en el triple que tendrán sus 6 a 8 minutitos para jugar y lanzar. Y si no se mete adiós luz que te apagaste. De los dos, estoy en récord que me gusta más Plomer porque defiende más, además que Yomar no pudo responder en el momento de más necesidad de la selección en los Panamericanos. Erazo es un jugador bastante versátil que podría haber minutos en la 3 y en la 4 dependiendo del pareo. Te puede comenzar el juego en transición del rebote defensivo que no es algo que tienen el resto de nuestros hombres grandes. Romero lo intenta, pero me parece que ha parado un poco en los últimos años. Los hombres grandes tenemos a Negrón, Willy y Capos. Curioso que terminamos con los hombres grandes que les mencioné en mi reacción a la convocatoria. Negrón y Willy tuvieron sus momentos de lucidez, y si somos honestos, una producción similar sería filete para nosotros. Pero repito, no vienen en ritmo de juego y eso es bien difícil de asimilar. Aún así, los veo como mejores opciones por encima de Capos. Capos tuvo unos centroamericanos para el olvido. Así que aquí está una nueva oportunidad para demostrar que no le tiemblan las rodillas al ponerse la camisa de la selección. Corillo, este chamaco tiene 26 años y si no engrana pronto, yo no creo que las oportunidades como esta se den muy a menudo. Yo lo único que quiero es verlo asertivo en defensa, haciendo buenos pases, tomando buenas decisiones, aunque no se meta el triple, que es una de sus fortalezas. Muy bien, la contestación a la trivia... Del 20 al 23 de febrero, en el 2020, bajo la tutela de Eddie Casiano, estuvieron Moncho, Benito, Collier, Gary, Andújar, Jorge Bryan, Sosa, Riz, Gian, Angelito, Piñeiro, Balkman y Pelacoco. ¿Cuántos pegaste? Estaba dura esa, estaba difícil. Solo dos de ellos están actualmente en el programa nacional, que son Gian y Piñeiro. Ok, pronóstico. No puedo pronosticar en contra del libro en esta ocasión. A pesar de los problemas de química que tal vez podamos tener, no es como que vamos a enfrentarnos a un equipo que lleva años jugando juntos. Tenemos el talento para llevarnos esos dos juegos y así debe ser. Pronostico por el libro con dos triunfos para Puerto Rico, ambos en doble dígito. No quiero sorpresas en esta ventana. Hasta aquí nuestro el Barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Vamos arriba por el torro! Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas, si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes, entre el 209 y el 228 están todos los episodios, los 12 episodios de la serie, lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN en el 226, escojo los mejores 7 jugadores que se pusieron la camisa de la selección en el 2023 en el 229 el reporte de los boricos por el mundo del mes de enero 2024, y en el 230 mi reacción a la convocatoria para esta ventana Américo te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo, por favor denme la mano con el rating y el review del podcast, a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo Agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Enorgullécete del progreso que hagas. No importa cuán pequeño. Bendiciones.